0: Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro libro El Conflicto de los Siglos. Si eres un nuevo oyente o si ya estás acostumbrado a estar en sintonía con nosotros, te doy las gracias por elegir esta vía para también meditar acerca de la Palabra de Dios y la inspiración que Jesucristo dio a través de nuestra querida hermana Elena Harmon de White. Antes de comenzar con la continuación del capítulo, Dos héroes de la Edad Media, me gustaría compartir un versículo de la Biblia contigo. Este se encuentra en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Luego de este hermoso versículo y con una oración en nuestros corazones, pues es hora de comenzar nuestro estudio del día de hoy, de la continuación en la página número 118 del Conflicto de los Siglos. Así que pues saca tu libro si lo tienes contigo, sino pues ponte cómodo y meditemos acerca de estas hermosas palabras y el estudio de la historia. Una estaca más, iba a levantarse en constanza la sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Jos, cuando éste partiera para el concilio, le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo volaría en su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero y sin proveerse de salvoconducto. Al llegar a la ciudad se convenció de que solo se había expuesto al peligro sin que le fuera posible hacer nada para libertar a Hoss. Huyó entonces, pero fue encarcelado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas, bajo la custodia de una compañía de soldados. En su primera comparecencia ante el concilio, sus esfuerzos para contestar los cargos que le arrojaban se malograban entre los gritos, ¡A la hoguera con él! ¡En las llamas! fue arrojado en un calabozo. Lo encarcelaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, las crueldades de su prisión causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, temiendo que se les escapase, le trataron con menos severidad aunque dejándole en la cárcel por un año. La muerte de Hoss no tuvo el resultado que esperaban los papistas. La violación del salvoconducto que le había sido dado al reformador levantó una tempestad de indignación y, como medio más seguro, el concilio resolvió que en vez de quemar a Jerónimo se le obligaría, si fuese posible, a retractarse. Fue llevado ante el concilio y se le instó para que escogiera entre la retractación o la muerte en la hoguera haberle dado muerte al principio de su encarcelamiento hubiera sido un acto de misericordia en comparación con los terribles sufrimientos a que le sometieron pero después de esto debilitado por su enfermedad y por los rigores de su prisión detenido en aquellas mazmorras y sufriendo torturas y angustias separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Jos el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hoss, exceptuando sin embargo las santas verdades que ellos enseñaron por medio de semejante expediente Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y librarse de la condena pero vuelto al calabozo a solas consigo mismo percibió la magnitud de su acto Comparó el valor y la fidelidad de Jos con su propia retractación. Pensó en el Divino Maestro a quien él se había propuesto servir y que por causa suya sufrió la muerte en la cruz. Antes de su retractación había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos, seguro del favor de Dios. Pero ahora el remordimiento y la duda torturaban su alma. Harto, sabía que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer le llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Resolvió no volver a engañar al señor para librarse de un breve plazo de padecimientos. Pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. La sed de sangre despertada por la muerte de Jos reclamaba nuevas víctimas. Solo la completa abjuricación podía salvar de la muerte al reformador. Pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Desvirtuó su anterior retractación y a punto de morir exigió que se le diera la oportunidad para defenderse. Temiendo los prelados el efecto de sus palabras, insistieron en que él se limitara a afirmar o negar lo bien fundado de los cargos que se le hacían. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia. «Me habéis tenido encerrado», dijo durante trescientos cuarenta días, en una prisión horrible, en medio de inmundicias, en un sitio malsano y pestilente y falto de todo en absoluto, me traéis hoy aquí ante vuestra presencia y tras de haber prestado oído a mis acérrimos enemigos, os negáis a oírme, si en verdad sois sabios y si sois la luz del mundo, cuidaos de pecar contra la injusticia, en cuanto a mí, no soy más que un débil mortal, mi vida es de poca importancia, y cuando os exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por vosotros que por mí. Al fin le concedieron a Jerónimo lo que pedía. Se arrodilló en presencia de sus jueces y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y le diese palabras para que nada de lo que iba a decir fuese contrario a la verdad e indigno de su maestro. En aquel día se cumplió en su favor la promesa del Señor a los primeros discípulos. Seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa. Cuando os entregaren, no os afanéis sobre cómo o qué habéis de decir, pues en aquella misma hora os será dado lo que habéis de decir, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. San Mateo 10, 18 al 20 Las palabras de Jerónimo producieron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. Por espacio de todo un año había estado encerrado en un calabozo, sin poder leer ni ver la luz siquiera, sufriendo físicamente a la vez que dominado por terrible ansiedad mental, y no obstante, supo presentar sus argumentos con tanta claridad y con tanta fuerza como si hubiera podido estudiar constantemente. Llamó la atención de sus oyentes a la larga lista de santos varones que habían sido condenados por jueces injustos, en casi todas las generaciones hubo hombres que por más que procuraba levantar el nivel moral del pueblo de su época, eran despreciados y rechazados, pero que en tiempos ulteriores fueron reconocidos dignos de recibir honor. Cristo mismo fue condenado como malhechor por un tribunal inicuo Al retractarse Jerónimo, había declarado justa la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Jos, pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio a la inocencia y santidad del mártir expresóse en estos términos. Conocí a Juan Jos desde su niñez. Era el hombre más excelente, justo y santo, pero no por eso dejó de ser condenado. Y ahora yo también estoy listo para morir. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos, los testigos falsos, los cuales tendrán que ser llamados un día a cuentas por sus imposturas ante el gran Dios a quien nadie puede engañar al censurarse a sí mismo por haber negado la verdad, dijo Jerónimo. De todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí, ni me causa tan acervos resentimientos como el que cometí en este funesto lugar, cuando aprobé la inicua sentencia pronunciada contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Hoss, maestro y amigo mío. Sí, lo confieso de todo corazón, y declaro con verdadero horror que desgraciadamente me turbé cuando por temor a la muerte condené las doctrinas de ellos por tanto ruego al Dios Todopoderoso que se digne perdonarme mis pecados y este en particular que es el más monstruoso de todos señalando a los jueces dijo con entereza vosotros condenáisteis a Wycliffe y a Juan Hoss no porque hubieran validado las doctrinas de la iglesia, sino sencillamente por haber denunciado los escándalos provenientes del clero, su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que aquellos afirmaron y que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo. Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados temblaron de ira y exclamaron, ¿Qué necesidad hay de mayores pruebas? Contemplamos con nuestros propios ojos el más obstinado de los herejes. Sin conmoverse ante la tempestad, repuso Jerónimo. ¿Qué? ¿Imagináis que tengo miedo de morir? Por un año más me habéis tenido encadenado, encerrado en un calabozo horrible, más espantoso que la misma muerte. Me habéis tratado con más crueldad que a un turco, judío o pagano, y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos. Pero no me quejo, porque las lamentaciones Sienta mal en un hombre de corazón y de carácter, pero no puedo menos que expresar mi asombro ante el tamaño barbarie con que habéis tratado a un cristiano. Volvió con esto a estallar la tempestad de ira y Jerónimo fue devuelto en el acto a su calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea algunos que se quedaron impresionados por sus palabras y desearon salvarle la vida. Algunos dignatarios de la iglesia le visitaron y le instaron a que se sometiera al concilio. Se le hicieron las más brillantes promesas y renunciaba a su oposición contra Roma. Pero a semejanza de su maestro, cuando le ofrecieron la gloria del mundo, Jerónimo se mantuvo firme. «Probadme con las santas escrituras que estoy en error», dijo él, «y abjuraré de él». «¡Las santas escrituras!», exclamó uno de sus tentadores. «Todo debe ser juzgado por ellas». ¿Quién puede comprenderlas si la iglesia no las interpreta? ¿Son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el evangelio de nuestro Salvador? replicó Jerónimo. Pablo no exhortó a aquellos a quienes escribía a que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo, escudriñad las escrituras. ¡Hereje! fue la respuesta. Me arrepiento de haber estado alegando contigo tanto tiempo. Veo que es el diablo el que te impulsa. En breve, se falló la sentencia de muerte contra él. Le condujeron enseguida al mismo lugar donde Jos había dado su vida. Fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y de paz. Fijó en Cristo su mirada y la muerte ya no le infundía miedo alguno. Cuando el verdugo a punto de prender la hoguera se puso detrás de él, el mártir exclamó, «Ven por delante sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí». Las últimas palabras que pronunció cuando las llamas le envolvieron fueron una oración. Dijo, «Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad». Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron murmurando la oración. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas, y como las de Jos, fueron arrogadas al río. Así murieron los fieles siervos que derramaron la luz de Dios. Pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no pudieron extinguirse. Antes podían los hombres intentar hacer retroceder al sol en su carrera que apagar el alba de aquel día que vertía ya sus fulgores sobre el mundo. La ejecución de Hoss había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes y de la traición del emperador. Se le declaró fiel maestro de la verdad y el concilio que decretó su muerte fue culpado del delito de asesinato. Como consecuencia de esto, las doctrinas del reformador llamaron más la atención que nunca los edictos del papa condenaban los escritos de Wycliffe a las llamas pero las obras que habían escapado a dicha sentencia fueron sacadas de donde habían sido escondidas para estudiarlas comparándolas con la biblia o las porciones de ella que el pueblo podía conseguir y muchos fueron inducidos hacia aceptar la fe reformada los asesinos de Hoss no permanecieron impasibles al ser testigos del triunfo de la causa de aquel el papa y el emperador se unieron para sofocar el movimiento y los ejércitos de Segismundo fueron despachados contra Bohemia, pero surgió un libertador, Cisca, que poco después que empezara la guerra quedó enteramente ciego y que fue, no obstante uno de los más hábiles generales de su tiempo, era el que guiaba a los bohemios, confiando en la ayuda de Dios y en la justicia de su causa, aquel pueblo resistió a los más poderosos ejércitos que fueron movilizados contra él vez tras vez el emperador suscitando nuevos ejércitos invadió a bohemia tan solo para ser rechazado ignominiosamente los usitas no le tenían miedo a la muerte y nada les podía resistir a los pocos años de empeñada la lucha murió el valiente Siska, pero le reemplazó procopio general igualmente arrojado y hábil y en varios respectos jefe más capaz los enemigos de los bohemios sabiendo que había fallecido el guerrero ciego creyeron llegada la oportunidad favorable para recuperar lo que habían perdido. El Papa proclamó entonces una cruzada contra los usistas, y una vez más se arrojó contra Bohemia una fuerza inmensa, pero solo para sufrir terrible descalabro. Proclamóse otra cruzada. En todas las naciones de Europa que estaban sujetas al Papa se reunió dinero, se hizo acopio de armamentos y se reclutaron hombres. Muchedumbres se reunieron bajo el estandarte del Papa, con la seguridad de que al fin acabarían con los herejes usitas. Confiando en la victoria, un inmenso número de soldados invadió a Bohemia. El pueblo se reunió para defenderse. Los dos ejércitos se aproximaron uno al otro, quedando separados tan solo por un río que corría entre ellos. Los cruzaros eran muy superadores en número, pero en vez de arrojarse a cruzar el río y entablar batalla con los usitas a quienes habían venido a atacar desde tan lejos, permanecieron absortos y en silencio mirando a aquellos guerreros repentinamente un terror misterioso se aporedó de ellos, sin aceptar un solo golpe esa fuerza irresistible se desbandó y se dispersó como por un poder invisible, las tropas usitas persiguieron a los fugitivos y mataron a gran número de ellos, y un rico botín quedó en manos de los vencedores de modo que en lugar de empobrecer a los bohemios la guerra los enriqueció. Pocos años después bajo un nuevo papa se preparó otra cruzada, como anteriormente se volvieron a reclutar gente y a llegar medios de entre los países papales de Europa. Se hicieron los más halagüeños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte de esta peligrosa empresa. Se daba indulgencia plenaria a los cruzados aunque hubiesen cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo. Y los que sobreviviesen cosecharían honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas usitas se retiraron ante el enemigo y atrajeron hacia los invasores al interior del país, dejándoles creer que ya habían ganado la victoria. Finalmente, el ejército de Procorio se detuvo y, dando frente al enemigo, se adelantó al combate. Los cruzados descubrieron entonces su error y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaba contra ellos, y aún antes de que vieran a los susitas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los príncipes, los generales y los soldados rasos arrojaron sus armas y huyeron en todas las direcciones. En vano, el legado papal que guiaba la invasión se esforzó en reunir aquellas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de su decididísimo empeño, él mismo se vio precisado a huir entre los fugitivos. La derrota fue completa y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera, por segunda vez, un gran ejército, despachado por las más poderosas naciones de Europa, una hueste de valientes guerreros disciplinados y bien pertrechados, huyó sin asestar un solo golpe ante los defensores de una nación pequeña y débil. Era una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural. El que anonadó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo, e hizo huir a los ejércitos de Madián ante Gedeón y los trescientos. Y en una noche abateó las fuerzas de los orgullosos asirios, extendió una vez más su mano para destruir el poder del opresor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Salmos 53 5. Los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y se resolvieron a usar la diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado cuatro puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la Iglesia a participar de los elementos del pan y vino en la comunión, y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la exclusión del clero de los cargos y autoridades seculares, y en casos de crímenes su sumisión a la jurisdicción de las Cortes Civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Al fin las autoridades papales convinieron en aceptar los cuatro artículos de los musitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado pertenecía al concilio o en otras palabras al papa y al emperador. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla porque imponiendo su propia interpretación de los artículos de los usitas y de la biblia pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. En Bohemia Muchos, al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. En esta lucha sucumbió el noble Procopio, y con él sucumbieron también las libertades de Bohemia. Por aquel tiempo, Segismundo, el traidor de Jos y de Jerónimo, llegó a ocupar el trono de Bohemia, y a pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el papismo pero muy poco sacó con haberse puesto al servicio de roma por espacio de 20 años su vida había sido más que un cúmulo de trabajos y peligros sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda y ahora después de un año de reinado murió dejando el reino en vísperas de la guerra civil y a la prosperidad un hombre manchado de infamia continuaron mucho tiempo las contiendas y el derramamiento de sangre de nuevo los ejércitos extranjeros invadieron a bohemia y las luchas intestinas debilitaron y arruinaron la nación. Los que permanecieron fieles al evangelio fueron objeto de encarnizada persecución. En vista de que al transgredir con Roma, sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores, los que se adherían a la vieja fe se organizaron en iglesia distinta que se llamó de los hermanos unidos. Esta circunstancia trajo sobre ellos toda clase de maldiciones, pero su firmeza era inquebrantable. Obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas, siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y para celebrar culto. Valiéndose de mensajeros secretos que mandaron a varios países, llegaron a saber que había, diseminados en varias partes, algunos sostenedores de la verdad. Unos, en esta otros en aquella ciudad siendo como ellos objetos de encarnizada persecución supieron también que entre las montañas de los alpes había una iglesia antigua que se basaba en las sagradas escrituras y que protestaba contra la idólatra corrupción de roma recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses permaneciendo firmes en el evangelio los bohemios, a través de las tinieblas de la persecución y aún en la obra más sombría, volvían la vista hacia el horizonte como quien esperaba el rayar del alba. Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras pronunciadas por Jos y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes de que se viera despuntar en la aurora. Estas palabras eran para los usitas lo que para las tribus esclavas en la tierra de servidumbre, aquellas palabras de José. Yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquella tierra. La última parte del siglo XV vio el crecimiento lento pero seguro de las iglesias de los hermanos. Aunque distaban mucho de no ser molestados, gozaron sin embargo de relativa tranquilidad. A principios del siglo XVI se contaban 200 de sus iglesias en Bohemia y Moravia. Tan numeroso era el residuo que sobrevivió a la furia destructora del fuego y de la espada y pudo ver la aurora de aquel día que Jesús había predicho. Esta ha sido la culminación del capítulo número 6, Dos héroes de la edad media. Espero que estos ejemplos de estos héroes hayan hecho una diferencia en tu vida, que sin importar en qué situación estés, puedas estar afirmado en la verdad que es Jesucristo. Nos vemos en el próximo episodio, y espero que la bendición de Dios pueda estar contigo cada día. Dios te bendiga.